0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Hola amigos, qué grato placer poder saludarlos. Bienvenidos a este encuentro de hoy. Yo soy Giovanni Romero. Enviamos muchos saludos a nuestro director, el pastor Ernesto Pinto, que se encuentra en algún lugar del continente llevando una de sus cruzadas. Y bueno... Para muchos que nunca hemos tenido la terrible experiencia de ser privados de nuestra libertad, probablemente pensamos en la cárcel como un lugar de tormento. De hecho, no estamos muy lejos de la realidad. Sin embargo, es sorprendente cómo muchas personas encuentran a Dios y aún encuentran su llamado en lugares tan inhóspitos. El día de hoy conversaremos con Fernando Velázquez Medina. Fernando fue un prisionero de una cárcel en Cuba. Él nos contará no solamente cómo sobrevivió, pero además cómo logró salir de ahí hecho un mejor hombre y un mejor cristiano. Quédense en sintonía con nosotros. Yo sé que a través de este programa serán edificados. Como siempre, quiero invitarlos a visitar nuestro sitio virtual en www.encuentro.ca. Allí podrán encontrar cientos de programas de encuentro producidos a través de los años. Vamos a la entrevista de hoy. Fernando, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal si comienza presentándose con nuestra audiencia?
1: Muchas gracias por invitarme a este programa, Pastor Giovanni. Eh, bueno, yo soy un, un escritor y periodista. He trabajado en varios órganos de prensa en mi país natal, en Cuba. También aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Estuve en un periódico importante la cadena del Chicago Tribune, el periódico hoy. He escrito dos libros. Aparezco en varios libros, son antologías de artículos críticos sobre distintos temas, música, literatura o cine, igual
0: que en revistas en México, en España, en Colombia,
1: etcétera, que he publicado.
0: Fuera del aire conversamos que en algún momento usted estuvo preso. Sí, yo estuve preso por
1: hacer una carta y comenzar una especie de campaña contra el gobierno de mi país porque la situación económica se había deteriorado mucho. Entonces un grupo de escritores me encargaron a mí que hiciera una carta que yo propuse, vamos a hacer una carta protestando. Yo la hice con cuatro o cinco puntos pidiendo cosas que en ese momento eran una tontería, y lo siguen siendo, pero bueno, el gobierno las ha implementado con el tiempo. ¿Cuál era la raíz de su disconformidad? Yo crecí desde los siete años con el gobierno cubano, pero soy una de esas personas que ya a los, a los 18 años eso me parecía algo muy raro. No porque fuera un gran demócrata, ni porque yo fuera, por ejemplo, cristiano, me estuvieran persiguiendo, que empezaron a hacerlo. Sino me pareció una injusticia que me persiguieran a los cristianos, por pues, ser cristianos, los expulsaron de la universidad. La idea era como reprimirlos como para que los jóvenes vieran que no debían ir a las iglesias y nada. Y los enviaron al campo a trabajar. Y a los cristianos en otros seminarios, los que eran de otras denominaciones, ocurrió lo mismo. Pero aparte de eso, comenzaron a entrar gente de los servicios de inteligencia cubano para que fueran a estudiar al seminario y se hicieran pastores.
0: Los enviaron ahí a ser los pastores. ¿En qué momento comenzó usted o fue usted expuesto a la predicación del evangelio? ¿Cuándo ocurrió eso? Estuve expuesto al evangelio en Cuba. Me trataron de de
1: evangelizar de, de, pero yo lo rechacé en un clima muy hostil que había en Cuba y no quería tener el gobierno encima de mí y es por razones vamos a decir prácticas yo no estaba pensando espiritualmente ni nada ir a la iglesia era casi buscando un grave problema no podía ir a, a la universidad yo quería ser escritor los escritores ya, ya le digo varios escritores que eran eh, conocidos, cristianos o católicos, les prohibieron publicar. No los publicaban, no los invitaban a eventos internacionales, algunos con renombre. ¿Usted en ese tiempo pensaba usted en Dios? Sí, yo creía en Dios, pero no sé, como mucha gente dice, yo creo en Dios, y ya, hasta ahí. Yo creía en Dios, yo decía, no, todo esto no se hizo solo. Hasta había leído una anécdota que Isaac Newton le decía a un amigo que que Dios existía, que la creación la había hecho Dios, o sea, todo el universo. Me parece mentira que tú siendo un científico, las cosas que tú has descubierto, tú creas que existe Dios. Entonces, un día, el amigo llegó a la casa de que lo invitó. Y cuando entró en la sala, había una reproducción más o menos del sistema solar. Y el amigo dijo, ay, qué interesante, qué bien hecho está esto. Y ven acá, ¿y quién fue el que hizo eso? Dice Newton, nadie. Yo me levanté un día, salí y lo encontré que estaba ahí. Dice, ¿cómo me voy a creer que eso? No lo hizo nadie. Eso tiene que haberle hecho a alguien, una cosa que rueda, camine, se mueve armoniosamente una con relación a la otra, con el sol en el medio. ¿Cómo tú me vas a decir que no lo hizo nadie? Dice, pero si tú me dices a mí que todos los planetas de del universo y todas las nebulosas y esas no la hizo nadie, porque esta bobería que son cinco o seis bolas dando vueltas? Eso tiene que haberle hecho a nadie. No lo hizo nadie. Dios no existe. No lo hizo nadie. fuerte, lo necio se hace sabio al soplo de tu espíritu lo muerto cobra vida y el corazón de piedra carnes. llamamos a todo lo que no es como si fuera con tu poder miramos a uno que no se ve, pues nos movemos en fe. Lo fuerte,
0: lo necesario ¿Alguna vez usted eh, oró a Dios?
1: Claro que sí, que oré a Dios en momentos graves. La vez de cuando me detuvieron por, por esta, esta insubordinación contra el gobierno. Salió bastante bien. En ese mismo tiempo fueron detenidas otras personas que conocíamos, algunos fueron condenados hasta 18 años. Dios se manifestaba varias veces, hasta por, por medio de, de, de gente enemiga,
0: que tú dices, usted no cree en Dios, por lo menos se dice él y me dice a mí, ve con Dios. Pero bueno. Retrocediendo el tiempo a esa época en que usted vivía ahí, ¿qué relación tenía las gentes con Dios? O sea, ¿escuchó hablar usted de Jesucristo? ¿Escuchó no, no, usted hablar de plan de salvación? Yo, yo,
1: yo conocí la madre y hermana de amigos míos que eran cristianas. Y ellas se mantuvieron cristianas todo el tiempo hasta que yo me fui de Cuba. Y ahora seguían siendo cristianas, nunca dejaron de serlo, le dijeran lo que dijeran en el trabajo, en el lugar que fuese. Y tú eras un cristiano muy destacado, aunque no fuera un líder cristiano, una gente permanente, con un ejemplo y eso, trataban de que te casaste con un comunista. Le decían, tu tarea es casarte con fulana y sacarla de eso, o casarte con fulano y sacarlo de eso, convencerlo de que se vaya ahí. Entonces se estaban haciendo declaraciones que no se perseguían a los cristianos, etc., no te perseguían, no te enviaban a la calle, no te mataban del trabajo, pero te casaban con alguien. No obligatoriamente, sino la persona, una persona atractiva. Y le decían, tienes, tienes un, un trabajo para ti, eh, enviado por el gobierno. Enamórale, cásate con ella y dile que es elaboraría de salir a la iglesia. ¿Cuándo fue ese momento en que usted levantó la mano en una iglesia o dónde fue? Ya mi esposa había aceptado al Señor y era líder, y iba a muchas cosas, tenía una misión, yo a veces visitaba, vamos a decir, desde fuera, ¿no? estaba mirando... Y no me sentía muy, muy atraído. Pero en un momento determinado, sí, y hubo una, un llamado, yo levanté la mano y
0: me entregué y me bauticé y comencé a trabajar en cosas menores. En esa experiencia que usted tuvo, ¿cuál sería su consejo? ¿Qué palabra usted compartiría con aquellos presos que han llegado a en algún momento a levantar su mano, a aceptar a Jesucristo como Señor de sus vidas, pero que están cumpliendo largas cadenas eh, de cárcel y encima de eso en condiciones eh, infrahumanas?
1: Pastor, yo, yo creo que simplemente no perder nunca la esperanza. Yo estaba en la cárcel y yo le digo que para mí fue un periodo eh, que... Me pasó como un sueño. Yo estaba allá adentro, era como si fuera un sueño. Eh, no, no me parecía real, aunque ocurrían cosas que me molestaban. vi otras que pasaban fuera que también podían incidir sobre mí. Tenía miedo. Yo nunca perdí la esperanza. Yo siempre estuve pensando que iba a salir de ahí. Y quiero decirle, vi gente que perdieron la esperanza y se, se, se suicidaron. Y vi gente también que perdieron la esperanza y perdieron un miembro porque se inyectaban petróleo. Lo hacen con un, se abre un hueco y, y hacen una cosa rarísima y por ahí se, se mete en petróleo en el cuerpo, en la sangre. Y eso le, le crea una especie de, es un tóxico dentro de, del cuerpo. Y muchas veces cuando le van al hospital lo que hacen es cortarle el brazo. Yo vi esa, esas cosas yo digo, yo no voy a llegar a eso. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Porque eso es lo que te empuja, la desesperación y todo. Yo no sé, yo tenía esperanza. Yo conocí a una gente que se hizo eso cuando le quedaba una semana para salir en libertad. Se inyectó petróleo para enviar a un hospital para pasar la semana que faltaba, porque no podía esperar la semana. Wow. Así que, saque usted la cuenta, yo decía. Yo creo que eso fue una preparación para que yo aceptara posteriormente la
0: palabra de Dios. ¿En qué puede ocuparse una persona que está en una situación similar bueno, eh, yo para me, mantener esa esperanza? Yo me viva.
1: ocupaba en encontrar gente dentro de los mismos prisioneros que hablaran algo interesante, que algo interesante de su vida, etc., y conversar con ellos, ¿no? A nosotros nos daban una ración que a veces era así. De verdad, no es un, la gente quiere decir que esto es pequeño, no era así. ¿Como una moneda? Sí, como una moneda. Una cajetilla, de, pero que se iba a fósforo, como antes venían los fósforos Ajá, sí, ahí, para fumar. Sí. Ahí, dije, mira, esta es toda la comida. ¿eh? 17 patas de, de, de gallina, una sopa para mil hombres.
0: Fernando, su libro de carácter histórico lleva por nombre El Mar de los Caníbales. Cuéntenos qué significa para usted este libro, aparte de que, por cierto, ha sido muy bien recibido por los críticos.
1: Yo ese libro se lo dediqué al Señor. el libro acuérdense que salí yo con estos problemas de Cuba. Yo se lo dediqué a Dios, en la dedicatoria primero que dice es a Dios, y después a mi madre, a mis hermanos y a mis nietos. Yo lo envié a mi hermana para que lo leyera, para que viera el libro que había escrito. Todavía no tenía quien me lo publicara. Y ella lo llevó a las editoriales cubanas y lo cogieron y lo publicaron. No le quitaron nada, ni una coma. El libro salió en Cuba y dice arriba, adiós, a mi madre, a mis hermanos y a mis nietos. Así salió. Yo le dije al señor, vamos a hacer una cosa, vamos a ser socios. Yo lo escribo y tú lo vendes, lo publicas. El señor cogió y lo publicó en Cuba. La primera crítica salió en la revista en la que yo escribía que me habían expulsado. Salió ahí diciendo que el libro era genial. Entonces, ese sí es un testimonio que yo tengo que dar siempre que esté con el libro. El libro salió en el lugar menos, en más inesperado y además en la revista donde me me, me vaya me sacaron. Este tipo es indeseable aquí. Si ustedes quieren creer que es casualidad, casualidad. Pero según mi mujer eso se llama diosidad.
0: <risa> Quiero preguntarle ya para cerrar, Fernando, ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es el efecto del mensaje de Jesucristo en el corazón de un hombre como usted? ¿Qué efecto sanador tiene esto en el corazón?
1: Bueno, en primer lugar, que yo en realidad, en este momento yo he perdonado, yo no me acuerdo casi ni el nombre de ninguna de las personas que, con las que tuve conversaciones que pertenecían a los organismos represivos. A pesar de que tenían malas intenciones con relación a algo, eran tipos malévolos. Otra cosa es yo nunca jamás toqué nada de droga. Nunca. Tanto que los guardias lo sabían, porque tienen sus delatores también. Y a veces venía gente y me ofrecían cosas. Te doy tal cosa, guárdame esto. Y yo, no, yo no guardo nada, yo no ando con droga. Absolutamente. También tuve el, el apoyo de la que es mi esposa ahora, que iba a verme. Así que yo eh, no caí en ninguna cosa de esa, y para ellos era una un, un elemento extraño. Los mismos guardias decían, este, este hombre es relativamente un tipo decente, este tipo no anda con droga, este tipo. cualquier cosa, mi versión era leer. Yo voy a leer el libro, y eso sí tenía una orden de la policía política, que no me impidieran leer. A veces a mí me mandaban un bulto de libro que era más grande que el bulto de comida y de cosas de primera necesidad.
0: Bueno, Fernando, de verdad quiero agradecerle por haberse tomado el tiempo de atender esta invitación y haber abierto su corazón también.
1: Muchas gracias a usted por esta entrevista. y bueno. Muchísimas
0: gracias.